0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira e hoje a gente vai falar de um criminoso que causou pânico em Nova York nos anos 70.
0: David Merkovitz tinha uma relação intensa com o abandono e religião. E ele foi vítima de uma paranoia incontrolável.
1: Ao todo, foram seis mortes e 11 pessoas feridas, seja física ou psicologicamente.
0: O caso completa 45 anos agora em 2021. E até hoje, continua na memória de muitas
1: pessoas. Hoje, a gente vai contar a história do filho de Sam.
0: Tudo começou em Nova York, nos Estados Unidos, lá nos anos 50. Betty Broder era uma mulher pobre e judia que nasceu no Brooklyn e passou dificuldade a vida toda. A Betty era mãe solo de uma garotinha e era difícil para ela conseguir sustentar tanto ela quanto a filha. E ela conheceu e se apaixonou por um cara chamado Joseph Kleiman, E os dois começaram um relacionamento. Só que a Betty ficou grávida. Mas o Joseph não apoiou a gravidez. Ele não queria o trabalho de ser pai e a Betty já passava por dificuldade e tal, então não ia ter como sustentar mais uma criança. Então, no dia 1 de junho de 1953, nasceu Richard David Falco e a Betty resolveu entregá-lo para adoção. O bebê acabou sendo acolhido pelo casal Nathan e Pearl Berkovitz, que colocaram o sobrenome deles na criança e ele virou David Berkovitz.
1: O Nathan e a Pearl tinham ascendência judia também, assim como a Berry. Então o bebê ia poder crescer numa família judia, que era importante para a mãe dele. Eles eram revendedores e viviam uma vida de classe média bem normal. E quando criança, o David era super inteligente. Ele tirava notas sempre acima da média na escola. Mas o comportamento dele era meio complicado. O David era quieto, não tinha muitos amigos e fazia bullying com alguns colegas. Ele tinha um jeito mais agressivo e gostava de se isolar. E também ele era super cruel com animais. Com 6, 7 anos, ele matou o passarinho da mãe com veneno de rato e tentou matar o peixinho, espetando ele com um alfinete e jogando amônia no aquário. E ele gostava de brincar com fogo, literalmente. E não só de olhar o fogo, ele queria sair realmente tacando fogo em tudo. A única pessoa que o David se abria mais e mostrava um lado sensível era a mãe, a Pearl, mas isso não durou muito tempo. E antes da gente continuar essa história, a gente tem que lembrar vocês que já saiu o segundo episódio do Além do Crime, yeah! que é o nosso programa no canal do YouTube da Netflix. O episódio 2 é sobre a série Mistério Sem Solução e o episódio específico é A Casa do Terror, que fala da família do Pom.
0: Gente, é muito tensa essa história, vocês falam pra gente, já falaram né, várias vezes pra gente contar aqui, então a gente não trouxe aqui ainda, mas a gente levou lá pro canal do YouTube da Netflix no nosso programa, e a gente queria convidar vocês, caso vocês ainda não tenham assistido, a ir lá assistir, se não assistiu o programa 1, vai assistir também, gente, tá um sucesso o programa 1, já bateu 70 mil visualizações, a gente tá muito feliz, foram só duas semanas, então, sério, obrigada de verdade, e dá o like, deixa seu comentário, deixa também a sua opinião, se você tá curtindo, se você pensa de uma outra forma, que a gente pode, enfim, fazer alguma outra coisa, sabe? Sugere aí, dá dicas, que a gente tá ouvindo tudo.
1: Sim, então entre lá no YouTube da Netflix, e é só pesquisar Netflix Brasil, ou até se você colocar na busca do YouTube Além do Crime, você acha já nosso programa, é sobre a família Dupont. Então vamos lá, vamos voltar para a história do David Berkowitz.
0: Quando o David entrou na adolescência, a mãe dele faleceu. E isso afetou muito ele, porque ela era a única para quem ele mostrava o lado vulnerável dele. E daí, rapidamente, o pai dele se casou com uma outra mulher, só que o David não gostava muito dela, ele não curtia o fato da mãe dele ter sido, entre aspas, substituída. E acontece que essa mulher era super entusiasta de ocultismo, e mesmo não gostando da madrasta, o David aprendeu algumas coisas com ela sobre isso. O ocultismo ele se baseia em acreditar na força das coisas que são inexplicáveis, que não são mensuradas pela ciência. E pode variar, né, em relação para as pessoas que estão estudando. Mas em geral tem a ver com coisas místicas ou sobrenaturais. Então sabe os casos bizarros que a gente traz geralmente aqui <risos> e tem a ver aí com espírito, essas coisas? Pode ou não ter ligação com isso. A família Berkowitz era muito religiosa e o próprio David também era quando ele era um pouquinho mais novo. Mas depois da morte da mãe ele acabou perdendo um pouco da fé no cristianismo. Então começou a explorar outras crenças, incluindo o judaísmo, que já estava no sangue dele e tal, e o ocultismo que foi influenciado pela madrasta.
1: Quando já tava no fim da adolescência e sentindo falta de uma figura materna, o David conseguiu entrar em contato com sua família biológica. A mãe, Berry e a irmã, Rosalyn, que era um pouco mais velha. E ele começou a visitá-las e estabelecer uma relação entre eles e tudo foi muito tranquilo. Elas recebiam ele super bem. E foi importante pra ele, porque o David carregava um trauma de ter sido abandonado quando nasceu, né? Então... Foi legal, mas por algum motivo que nós não sabemos, ele parou de fazer contato, ele meio que foi perdendo o interesse. E pouco depois, o David fez 18 anos. Ele tinha mais ou menos 1,70m, tinha um corpo robusto, cabelo curto e encaracolado. E então ele se alistou no exército, porque ele tinha o sonho de lutar no Vietnã e ser um grande herói de guerra. Mas as coisas não saíram muito bem como ele queria, e ele foi servir na Coreia do Sul. Ele ficou lá por 3 anos,
0: e ele se destacou por ser um dos melhores atiradores do exército. E foi nessa mesma época que ele perdeu a virgindade com uma prostituta e acabou pegando uma doença venérea. Durante a vida do David, ele desenvolveu uma certa raiva pela figura feminina. Ele foi abandonado por duas mães, né? A biológica por escolha e a adotiva quando morreu. E ele não tinha se relacionado na escola porque ele se achava feio, era introvertido e ninguém se aproximava dele. Então, ele já tinha raiva das garotas por não querer conhecê-lo. E aí quando ele finalmente perdeu a virgindade e aí ele acabou ficando doente, né, com a doença venérea, ele ficou com muita raiva da prostituta. Então isso acabou contribuindo para esse ódio é, das mulheres, que enfim, misoginia é o nome.
1: Em 1974, quando David estava com 21 anos, ele saiu do serviço militar. Ele voltou para Nova York e conseguiu um emprego no serviço postal como classificador de cartas. Com o salário, ele conseguiu comprar o seu próprio apartamento em Yonkers, uma cidade próxima de Nova York. Ele era uma pessoa tranquila, tanto os vizinhos quanto os colegas de trabalho diziam que ele era meio solitário, que ele gostava de se manter isolado, mas era isso. Só que foi nesse período que os problemas emocionais do David começaram a piorar. Ele estava sozinho no mundo, no início da vida adulta, sem pessoas em quem ele pudesse confiar. E, nessa época, a paixão dele por fogo começou a sair do controle. E ele começou a incendiar pequenos objetos e lugares vazios, coisas que não iam afetar ninguém. Só que nessa brincadeira, ele iniciou quase 1.500 incêndios
0: ele sentia que era a única coisa que podia fazer ele se acalmar e relaxar. E, ironicamente, o David tinha um desejo de entrar no corpo de bombeiros, mas ele acabou nunca fazendo o teste para entrar. Nessa época também, ele foi ficando cada vez mais paranoico e com dificuldade de se relacionar socialmente. Ele chegou até a desabafar com o pai por cartas e tal, que ele sentia que ele estava sendo perseguido o tempo todo e que as pessoas olhavam para ele e achavam ele feio. O David chegou a dizer que as pessoas queriam que ele morresse, que ele era xingado e cuspido na rua, que as mulheres achavam ele horroroso e que os homens riam dele. Ele se sentia odiado, perseguido e ridicularizado, mas dizia também que isso ia mudar de uma vez por todas.
1: Durante dois anos, desde que voltou do exército, o David ficou cada vez mais instável e foi ficando paranoico. Os medos dele foram piorando. Chegou num ponto em que ele supostamente começou a ouvir vozes, e essas vozes mandavam ele fazer várias coisas, inclusive matar as pessoas que desejavam o mal dele. Então, em 76, aos 23 anos, o David cometeu seu primeiro crime grave. Suas primeiras vítimas foram duas amigas. Eram a dona Lorian, de 18 anos, e a Jodie Valenti, de 19 anos. As duas estavam estudando para serem profissionais da saúde. A Jodie estudava enfermagem e a dona queria ser técnica de emergência médica. No dia 29 de julho de 76, por volta da uma da manhã, a Jodie passou de carro na casa da dona, no bairro do Bronx, para elas ficarem batendo papo.
0: As amigas ficaram dentro do carro, estacionado na calçada da casa. Do nada, apareceu o David com um saco de papel marrom, tipo aqueles saquinhos de vômito. Ele tirou um revólver de dentro do saco ele deu cinco disparos contra o carro. A dona foi atingida no pescoço e no braço quando ela estava saindo do carro e caiu no asfalto. Já a Jodie foi atingida na coxa e acabou caindo na buzina do carro, que fez um barulhão. O pai da dona foi correndo ver o que estava rolando, mas quando chegou lá, o David já tinha sumido. As meninas foram para o hospital e o pai da dona acompanhando, só que a dona já chegou lá morta.
1: A Jodie sobreviveu e foi interrogada pela polícia. Ela falou que o criminoso tinha por volta dos 30 anos, era branco e tinha o cabelo cacheado, que realmente é a aparência do David. Os vizinhos da dona disseram que tinham visto um carro amarelo suspeito por volta da madrugada, que talvez fosse o carro desse sujeito. E na perícia foi definido que os tiros vieram de uma arma chamada Bulldog 44. Em 2016, a Jodie deu uma entrevista dizendo que até hoje ela tem traumas por causa dessa noite. Ela levou seis anos para conseguir entrar em um carro à noite, sem achar que ia ser atacada. Ela até fez aulas de tiro e conseguiu uma licença para ter uma arma para ela se defender. Mas mesmo assim, até hoje ela tem medo de segurar na arma. Ela fez aulas meio que se obrigando, sabe? Ela se forçou porque ela achava que ela precisava se defender, mas ela, mesmo assim ela não estava confortável com isso.
0: No dia 23 de outubro de 76, quase três meses depois, Carl Denaro, de 20 anos, e Rosemary Keenan, de 18 estavam num bar lá no Queens e decidiram sair para namorar um pouquinho. Eles foram para o carro e aí o David apareceu. O Carl tinha um cabelo longo, então, como tava meio escuro, o David achou que ele era uma mulher, então, daí a gente atirou semelhanças porque ele tava indo atrás de carros com mulheres de madrugada. O David deu cinco tiros que nem no crime passado, só que estava realmente bem escuro. Ele não estava mirando bem e acabou que só um dos tiros atingiu na cabeça do Crow. A Rosemary não foi atingida e o Crow foi levado para o hospital às pressas. E depois de uma cirurgia bem intensa, ele sobreviveu. Só que ele precisou colocar uma placa de metal na cabeça para poder preencher uma parte do crânio que ficou faltando, tipo. Muito foda.
1: No dia 30 de novembro de 76, um mês depois, por volta da meia-noite, as amigas Donna DeMazi, de 16 anos, e Joanne Lomino, de 18, estavam sentadas na calçada, na frente da casa da Joanne, batendo papo. Sim, teve uma outra vítima antes, chamada Dona, só que era a Dona Loria. E ela tinha sido a única que morreu até então. Enfim, as amigas estavam lá conversando, quando o David apareceu, fingindo que estava perdido, precisando de informação. Então ele chegou perguntando, ah, onde, onde fica a rua tal? E quando elas se distraíram, o David sacou a arma e deu quantos tiros? Isso mesmo, cinco tiros. E as meninas se viraram correndo para entrar na casa. Três dos tiros não acertaram
0: ninguém. Um tiro atingiu a coluna da Joanne e o outro atingiu o pescoço da dona. Depois de atirar, o David saiu correndo, como ele sempre fazia, e um morador até, em, até viu ele. As meninas foram para o hospital, e a dona ficou bem, mas a Joanne teve a coluna muito prejudicada, e os médicos falaram que ela ia ficar paraplética para o resto da vida. A gente não conseguiu achar nenhum dado recente sobre ela, então não dá para saber se ela se recuperou e voltou a andar, ou se ela realmente ficou é, paraplégica. Esse crime só ia confirmando cada vez mais o modo operante do David. Ele gostava de ir atrás de pares de amigas de madrugada e atirava e tal. Tanto que só depois dessas seis vítimas divididas em três pares, que os policiais começaram a achar que talvez fosse a mesma pessoa cometendo todos esses crimes. Só que o problema é que os retratos falados mudavam um pouco das testemunhas. Então, eles não tinham como ter certeza que era o David.
1: E a gente chega agora em 1977, no dia 30 de janeiro. E dessa vez foi um casal. O John Deal, de 30 anos, e a Christine Frund, de 26. Que, até o momento, são as vítimas mais velhas do David. O casal estava num bar... Eles saíram um pouco depois da meia-noite, foram para o carro, e aí o David disparou contra o carro, como ele sempre fazia. O John não foi atingido, mas a Christine recebeu um tiro na cabeça. Ela chegou com vida no hospital, mas acabou não resistindo e faleceu se tornando a segunda morte causada pelo David. E esse crime foi decisivo para a polícia realmente ligar tudo à mesma pessoa, porque foi a quarta vez que esse bandido usou a mesma arma, a tal Bulldog 44. Então, por causa da arma, a polícia ficou mais confiante de que todos esses crimes eram cometidos por uma só pessoa.
0: Cinco semanas depois, no dia 8 de março, a jovem Virginia Voskerichian, Gente, sei lá se é assim que fala. Ela tinha 19 anos e estava voltando para casa andando no Queens, por volta das 7 e meia da noite. E aí um homem começou a andar rápido atrás dela na calçada e a Virginia foi para o lado para dar passagem para ele. Quando ela fez isso, o homem chegou perto dela e apontou uma arma para sua cabeça. E era o David e ele atirou nela antes que ela pudesse esboçar qualquer reação. Ela caiu morta ali mesmo e o David foi embora. Só que dessa vez foi diferente de tudo que o David tinha feito até agora. Porque, pela primeira vez, ele emboscou uma mulher sozinha. Foi no início da noite, sendo que ele sempre agia de madrugada. E, normalmente, ele ia atrás das pessoas, tal, em carros, e ele dava cinco tiros. Dessa vez, ele tinha dado um
1: só, mas mortal. Mas uma coisa continuava igual. A arma. E, como a gente já falou, essa foi a gota d'água para a polícia. Eles falaram, gente, é o mesmo cara. E aí, começaram uma caçada. E eles deram para o David o nome de assassino do calibre 44, porque era a única informação que eles tinham sobre ele. Foi criada toda uma força-tarefa da polícia sob a liderança do inspetor Timothy J. Dowd. A operação foi anunciada na mídia oficialmente no dia 14 de abril e foi feita muita propaganda em torno disso, e do nome Assassino do Calibre 44. O número do telefone do atendimento da polícia foi divulgado em massa para que pessoas que tivessem alguma pista do criminoso pudessem ligar.
0: Depois do assassinato da Virginia, levou mais cinco semanas para o David voltar ativa. E ele resolveu voltar pro modus operandi antigo, ir atrás de pares e tudo mais. No dia 16 de abril, o casal Alexander Exol de 20 anos, e a Valentina Suriane, de 18, estavam no carro deles lá pela área do Bronx. O David apareceu do nada, já atirando, e dessa vez foi certeiro. Os dois primeiros tiros foram direto no crânio da Valentina, e ela morreu na hora. Os dois tiros seguintes foram também na cabeça do Alexander. Ele foi encaminhado para o hospital, mas morreu algumas horas depois. E quando a polícia chegou no local, eles encontraram uma carta.
1: O Zodíaco corre aqui, né? Sim, o David deixou uma carta que nem o Zodíaco, só que ela estava destinada ao capitão Joe Borelli, que era adjunto do comandante da operação, o Timothy Dowd. E essa carta passou na mão de uns oito policiais, então ela ficou cheia de impressões digitais. Mas mesmo depois de isolarem as digitais, eles não conseguiram achar as do David. Provavelmente, ele segurou a carta só usando luvas, então não dava para detectar. Tá, mas o que, que a carta dizia, né? Várias coisas, mas a principal foi que ele próprio se denominou como filho de Sam. Sendo que até o momento, o nome que a polícia estava dando era o assassino do calibre 44. Essa carta tem quatro páginas, então é bem grande pra gente ler e destrinchar aqui no episódio. Mas, pra quem for nosso apoiador do Catarse, a gente fez uma análise detalhada da carta inteira. E é óbvio... Quem ainda não se inscreveu no Catarse, o link tá na descrição do episódio. É catarse.me barra operandi. E lá você tem acesso a esses conteúdos exclusivos, além de ajudar a gente a manter o podcast. Então a gente vai ler agora alguns trechinhos da carta. Lembrando que a carta foi escrita em inglês, então a gente tá fazendo uma tradução livre aqui. Abre aspas.
0: Eu estou profundamente magoado por vocês estarem me chamando de odiador de mulheres. Eu não sou, mas eu sou um monstro. Eu sou o filho de céu. Fecha aspas. E aí ele usa o termo Brett, que é meio que uma criança mimada, que não quer obedecer ninguém, sabe? ele falou que ele era um pequeno Brett. Abre aspas. Quando o pai Sam fica bêbado, ele se torna mal, ele bate na família dele. Às vezes ele me amarra na parte de trás da casa. Às vezes ele me tranca na garagem. Fecha aspas. Uma coisa que ele fala muito na carta é que o tal pai Sam ama beber sangue, que ele precisa fazer isso para manter a juventude dele. Então que lá em casa, seja lá onde isso for, eles deixam vários corpos de jovens que foram estuprados ou massacrados e que o sangue deles é drenado e só sobraram os ossos. Gente, um negócio assim bem macabro mesmo. E o David também fala que ele sente rejeitado e que só o pai Sam acolheu ele. Pra terminar, ele ainda ameaçou a polícia dizendo que ia voltar e que se achassem ele, que atirasse pra matar logo. Porque se não fizesse isso, ele que ia matar
1: todo mundo. E aí o David curtiu essa atenção e começou a mandar outras cartas. Uma que ele enviou foi duas semanas depois para o jornal New York Daily News, especificamente para um jornalista chamado Jimmy Breslin. E nessa carta ele falava que era fã do Jimmy, que lia a coluna dele, mas que se ele estivesse pensando em falar dele lá, que era melhor esquecer. O filho de Sam fez apelos para que o Jimmy Breslin homenageasse e sempre lembrasse da dona Loria, que foi a primeira vítima dele. Por algum motivo, ele tinha algum carinho, entre aspas, muitas aspas, por ela. Acabou que o New York Daily News não quis publicar essa carta e eles mandaram para a polícia. Os especialistas confirmaram que as duas cartas tinham sido escritas pela mesma pessoa. Aí, quando
0: o jornal finalmente publicou a carta, as vendas do New York Daily News bateram um recorde. Eles venderam 1116 cópias do jornal. Enfim, o David continuou mandando cartas para outros jornais e pessoas aleatórias, incluindo o um vizinho do prédio dele que morava no apartamento de baixo. E esse vizinho chamava Craig Glassman. E por algum motivo, o David ficava mandando cartas prometendo que ia matar ele. E o David mandava essas cartas como sendo o filho de Sam. E o Craig não sabia que era o vizinho dele que estava mandando. Gente, pensa numa coisa desesperadora. E nas cartas tinha coisas como: você foi escolhido para morrer. Eu amaldiçoo o túmulo da sua mãe. Você é filho de Satã e agora ele te quer do lado dele.
1: Então tivemos 11 vítimas, das quais 5 faleceram. Passado um tempo, em 25 de junho de 77, o filho de Sam atacou mais uma vez. Foi um casal, o Salvator Lupo, de 20 anos, e a Judy Plácido, de 17 eles estavam em uma balada no Queens quando saíram para dar uns amassos no carro. Do nada, o David apareceu atirando contra a janela. O primeiro tiro atravessou o pulso do Salvatore e o pescoço da Judy. O segundo tiro já pegou na cabeça da Judy, mas não chegou a atingir o crânio. E o terceiro tiro atingiu o ombro dela. Depois disso, o David foi embora e o casal saiu correndo de volta para a discoteca para pedir socorro. Os dois foram para o hospital e ficaram bem. O pulso do Salvatore quebrou, mas ele e a Gilde não tiveram mais nenhum ferimento grave.
0: No dia 31 de julho, ainda em 77, o casal Bob Volant e Stacy Moscovitz estavam no Brooklyn assistindo um filme que acabaria por volta de 1h45 da manhã. Eles foram para o carro e decidiram dar uma volta no parque. O casal estacionou embaixo de um poste de luz que ficava meio que de frente assim, para o parque e eles saíram para caminhar. E tava muito vazio. Tinha um outro casal que tava num carro, e um homem meio hip, assim, parado, encostado na parede do banheiro público. Esse outro casal, Tommy e Debbie, antes eles estavam estacionados bem embaixo do poste, onde o Bob e a Stacy estacionaram. Só que o Tommy e a Debbie também tinham notado o hippie esquisito parado, e decidiram estacionar um pouco mais longe. Porque o poste era muito chamativo, né? Imagina tudo escuro, e você lá bem embaixo da única luz forte que tem no
1: parque. Enfim, o Bob e a Stacy continuaram caminhando e uma hora o hippie esquisito foi embora. E aí eles voltaram pro carro e começaram a namorar. De repente o tal do hippie voltou e deu três tiros. O Bob foi atingido nos tímpanos e nos olhos, ou seja, ele não estava conseguindo ver e nem ouvir nada. A única coisa que ele sentiu foi a Stacy caindo desmaiada em cima dele, depois de ser baleada. O casal que estava ali perto, o Tommy e a Debbie, se abaixaram no carro e viram o cara fugindo. O Tommy desconfiou que devia ser o filho de Sam, e ligou para a polícia e para os bombeiros. A Stacy e o Bob foram levados para o hospital, só que a Stacy faleceu depois de 38 horas, e o Bob ficou permanentemente cego.
0: E o cerco começou a se fechar no dia 9 de agosto de 77, que foi um pouquinho mais de uma semana depois desse último crime. O David voltou ao mesmo local e ele deixou o carro estacionado numa área que não podia. E aí quando o carro estava lá sozinho, um policial veio e colocou uma multa e depois foi embora. Uma testemunha que estava passando viu o David com um objeto preto na mão, que poderia ser uma arma. E o David olhou pra ele de uma maneira estranha, como se estivesse estudando ela e tal, até que entrou no carro e foi embora. A testemunha achou suspeito e ligou para a polícia. E como não tinham sido muitas multas feitas naquele dia, eles conseguiram chegar no nome David Berkovitz. Mas essa não era a única ligação que a polícia recebeu sobre ele. Lá em Yonkers, que é a cidade perto onde o David morava, uma garota chamada Witch Carr
1: ligou dizendo que o pai dela era vizinho do David e que o David estava ameaçando ele. E sabe qual era o nome desse vizinho? Sam. Sam Carr. Lembra daquele o vizinho do David que recebia mensagens do filho de Sam ameaçando? Então, não é esse vizinho. Aquele cara se chamava Craig. O cara é viciado em ameaçar vizinhos. Sim. Esse daqui se chamava Sam e recebia mensagens do próprio David. E o Sam morava no mesmo prédio dele e tinha um cachorro, um labrador retriever, chamado Harvey. Só que o David sempre dizia que ele era incomodado por esse cachorro que ficava importunando quando ele passava no corredor. E aí, o David mandou uma carta pro Sam, meio que ameaçando, dizendo, ó... Oh, você dá um jeito nesse cachorro, senão eu vou dar. E o David chegou a atirar no cachorro quando encontrou ele sozinho uma vez, mas o doguinho acabou se recuperando. O Sam ficou assustado e foi na polícia. E aí, no dia 10 de agosto, a gente tinha o Sam na polícia de Yonkers, o relato da testemunha na polícia de Nova York, e finalmente rolou uma ligação entre as duas delegacias e tivemos um match.
0: Os policiais de Nova York acabaram reconhecendo a letra do David, que era a mesma letra do criminoso que estava mandando as cartas. Eles compararam direitinho lá, né, oficialmente, e deu que sim, era a grafia do David. Então eles conseguiram um mandado de busca e apreensão e ficaram esperando na frente do prédio do David. E quando ele chegou, já foram direto vasculhar o carro dele. E lá estava o revólver calibre .44, várias anotações e rascunhos de cartas com a assinatura do filho de Sam, prendendo o David ali na hora mesmo, e ele ficou super tranquilo. E ele disse, eu sou o filho de Sam, meio que com orgulho, sabe? E ele ficou sorrindo o caminho todo até a delegacia. E lembra daquele recorde de vendas do jornal que, enfim, aconteceu quando falaram da carta do filho de Sam? Então, o recorde foi batido novamente quando noticiaram a prisão dele. Um dia depois de ser pego, 11 de agosto, o David foi interrogado e contou umas coisas bem estranhas.
1: Durante o interrogatório, o David revelou o motivo pelo qual ele usava o nome filho de Sam. E sabe por quê? Vocês estão preparados, gente? Ele disse que o cachorro que mandava ele cometer os crimes, o filho do Sam, o vizinho Sam, tinha um cachorro. Vocês estão entendendo? O David disse que achava que o demônio se manifestava no labrador. Era um demônio super poderoso de 3 mil anos que obrigava ele a matar. Além disso, David descreveu todos os crimes com detalhes e bateu tudo certinho. Ele até soltou a informação de um crime que a polícia não tinha relacionado a ele. Na véspera de Natal de 75, meses antes dele começar os outros crimes, o David emboscou e esfaqueou duas amigas, uma delas com 15 anos mas as duas felizmente sobreviveram.
0: E o David falou que a polícia foi certeira em ter prendido ele nesse dia, porque mais tarde de noite ele estava planejando ir numa discoteca e sair atirando em um monte de gente. E assim, obviamente que o David foi encaminhado para uma série de psiquiatras para descobrir se ele tinha algum problema mesmo, se ele podia ser preso num regime comum ou se ele precisava ir para uma instalação para pessoas com distúrbios mentais. Dois dos psicólogos achavam que ele não estava apto para ir a julgamento, e um achava que estava sim. Mesmo com a maioria dizendo que não, o David foi mandado a julgamento mesmo assim. Até porque nesses crimes que tomam conta da mídia e tal. Vale muito mais o circo, o escândalo e o julgamento é a hora que mais causa confusão. E o David amou a atenção da mídia. Tanto que ele não demorou para ir atrás de várias editoras para escrever o seu próprio livro. Ele deu uma entrevista para a imprensa dizendo que tinha outros filhos de Sam por aí e que Deus que protegesse
1: o mundo. Então aconteceu o julgamento em junho de 78. Foi até rápido, né? Tem tanto julgamento que leva anos para acontecer e o dele demorou só 10 meses. Uma das coisas que facilitou tudo foi o fato de que o David não negou, né? Ele saiu falando tudo. O advogado de defesa dele teve até que mandar ele maneirar porque ele falava demais. Mas o David não ligou. No julgamento ele admitiu tudo super de boa e solicitou ao juiz que desse a ele uma prisão perpétua para que ele jamais pudesse machucar alguém de novo. E ele disse que ouvia vozes e que era tentado pelo demônio, mas que agora ele estava bem e não faria mal a mais ninguém que ele estava pronto para pagar pelos seus pecados.
0: O pedido do David foi atendido e ele foi condenado à prisão perpétua. Na verdade, há seis prisões perpétuas, totalizando 365 anos de pena. As razões para essas prisões foi por causa dos seis assassinatos, das 11 pessoas feridas, né, e porque ele tinha iniciado 1.500 pequenos incêndios em locais ou objetos públicos de Nova York. Mas tá, o próprio David tinha pedido para ir para perpétua. Então ele ia sair dali para a prisão de boa, certo? Não, errado, porque quando o juiz deu o veredito, o David saiu correndo e tentou pular da janela, sendo que o tribunal ficava no sétimo andar de um prédio. Pensa numa pessoa que causa. A polícia conseguiu pegar ele e levou ele para o presídio de novo. Em 1979, um ano depois de ser preso, o David deu uma entrevista e revelou uma grande mentira que ele tinha contado.
1: Em 1979, o David Berkowitz deu uma entrevista para Robert Wrestler, um agente da FBI que a gente já citou aqui e que talvez vocês conheçam, porque ele também foi uma das pessoas que inspirou a série Mind Hunter. Né? O Wrestler seria o equivalente ao papel do Bill Tent na série, e na vida real ele lançou livros sobre as suas experiências com serial killers, inclusive a gente leu todos, a gente ama ele. <risos> o Robert Bressler é muito legal. Enfim, o David deu uma entrevista pra ele, e o Robert conseguiu arrancar do David uma coisa que ele nunca tinha dito pra ninguém. Todo aquele papo do cachorro demoníaco era invenção da cabeça dele, ele não ouvia vozes coisa nenhuma, ele não era louco. Ele inventou aquilo pra polícia e o tribunal duvidarem da sanidade dele, e não deixarem ele ser responsabilizado pelos próprios crimes. Basicamente, ele se fez de louco para ter uma pena mais leve. E outra coisa que o David revelou é que a sua motivação para matar era realmente o ressentimento que ele tinha da mãe e o fato de ter dificuldade em se relacionar com mulheres como um todo, né? Seja de forma amigável, romântica ou sexual.
0: E dá para sentir o quanto que esse lance sexual é forte para ele. Porque o David também contou que quando ele atacava alguma vítima, quando ele ia atacar alguma vítima... Antes, um pouquinho antes, ele se masturbava. Ou então nas noites que ele não achava ninguém para matar, porque uma coisa que ele falou pro Bob, até nesse livro que saiu recentemente pela Dark Side, Hunter, ele fala que ele saía para matar todos os dias. Todos os dias ele saía buscando vítimas, mas ele não atacava todos os dias, mas ele saía com a intenção para caçar, né? Então ele tava assim o tempo todo procurando as pessoas. E aí muitas das vezes que ele não conseguia achar, ele voltava nas cenas dos crimes, se masturbava ou relembrava algum outro crime que ele fazia. Então essa parte sexual era realmente muito forte para ele. E uma coisa que o Ressler constatou durante todas as entrevistas... É que realmente a raiva do David era direcionado para mulheres. Quando tinha um casal de namorados, ele atirava primeiro no banco da carona, que normalmente é onde está a mulher. E contou que ele sempre tinha vontade de ir para os funerais das vítimas, mas que ele não ia porque ele tinha medo de ser pego. E uma coisa que o Wrestler notou também na entrevista era o prazer que o David tinha em saber como que os... Crimes deles tomaram uma grande proporção, então ele ficava indo em bares perto de estações de polícia, qualquer tipo de lugar que estivesse próximo a alguma delegacia, alguma coisa assim, para ver se algum policial estaria lá falando dele, só que ele nunca conseguiu ouvir nada. E ele passava várias horas assistindo matérias sobre o filho de Sam, e mesmo preso, ele mantinha vários álbuns com recortes de jornais, Sobre os seus crimes. E uma coisa muito importante. Que o Wesley conseguiu descobrir também. É que o David só teve a ideia. De começar a mandar carta para a polícia. Depois que ele leu um livro sobre o Jack. O estripador. Inclusive se você não conhece a história. Eu te convido a ouvir o nosso episódio do Modus Operandi. Que fala toda a história. Do Jack o estripador. E como vocês podem ver. Como essa história ainda reverbera. Em tantos outros casos. né? Muitos anos. Centenas de anos depois. Enfim, e que ele começou a fazer tudo isso para manter o mistério vivo e a mídia interessada.
1: No mesmo ano, o David enviou um livro de bruxaria para a polícia de Dakota do Norte com várias anotações, incluindo o nome Arliss Perry, que foi uma jovem estudante da Universidade de Stanford, que foi morta e teve seu corpo violado em 74, na igreja da faculdade, e o crime ficou sem resolução. Mas o que, que isso tem a ver com o filho de Sam? Bom, de acordo com as anotações do livro, o David dava a entender que ele sabia o que tinha acontecido com essa moça. A polícia foi até a prisão conversar com ele, mas perceberam que, na verdade, ele não sabia de nada, ele só falava coisas que já tinham sido divulgadas em jornais e na mídia, não tinha nada de novo. Então, eles consideraram que o David só estava querendo aparecer e chamar a atenção.
0: 14 anos depois, em 93, o David deu uma outra entrevista falando que, na verdade ele fazia parte de um culto satânico, e que foram eles que o convenceram a realizar os crimes. Ele disse que só foi responsável por três mortes, que foi a primeira vítima de todas, a dona, que é até aquele... Falou com carinho, bem entre aspas, na carta para o jornal. E também o casal Alexander e a Valentina, que foi o casal que ele matou depois e deixou a carta para a polícia. De acordo com o David, os outros crimes foram cometidos por outros membros do culto. E que eles sempre estavam presentes quando o David ia matar essas pessoas. Que os membros estavam lá, dava carona para ele, que sempre ia todo mundo junto. E teve um casal de vítimas, o Carl e a Rosemary... Que a gente disse que o David só acertou um tiro, né? Porque tava escuro e tal, que ele não tava mirando muito bem. Pois é. De acordo com o David, quem tava tirando nessa noite era uma mulher que fazia parte do culto, mas ela não sabia usar a arma
1: direito. E que por isso que ela não mirou bem. Então, o David chegou até a dizer nomes de dois membros do culto. Os irmãos John e Michael Carr. Lembra desse nome, Carr? Pois é. Esses caras são filhos do Sam Carr. O vizinho lá, o do cachorro. Gente, cismou demais. Tá cismado. E o mais bizarro é que os dois não podiam se defender da acusação porque os dois já tinham falecido. O John faleceu por suicídio em 78 e o Michael sofreu um acidente de carro em 79. E aí, gente, tem toda uma teoria da conspiração, porque foram mortes bem estranhas e alguns acham que eram porque eles estavam querendo sair do culto. O próprio David falou que o motivo que ele inventou todo o lance do cachorro e quis ir preso era para fugir do culto, porque lá no presídio não conseguiriam atingi-lo. E depois desse papo todo dele, até tiveram umas tentativas de reabrir o caso, mas acabou não dando em nada. Apesar disso, muita gente acredita nessa história do culto, inclusive membros da polícia. Porque pensa só... Um dos motivos que a polícia demorou a ter o David como suspeito é que em cada crime o retrato falado do assassino mudava, lembra? Então até que faria sentido se fossem pessoas diferentes. Sem
0: falar que pelo menos carro de três modelos diferentes foram associados ao filho de Sam. Então se tivesse mais pessoas, poderia explicar isso também. E até os parentes das vítimas têm algumas opiniões sobre isso. O pai da dona Loria, que é a primeira vítima dele que socorreu ela e a amiga, acredita super nisso aí. Já o Carl, que foi baleado no crânio, mas sobreviveu, também achava possível ter mais pessoas envolvidas, mas que ele não tinha como provar. O John Douglas, que escreveu o livro Mind Hunter ele entrevistou o David Berkowitz também, e ele não acreditava nessa ideia de culto. Ele achava que o David não tinha condições de agir em grupo, e que ele teria feito tudo sozinho. E, por sinal... O David também apareceu na série Mindhunter da Netflix. O episódio que ele aparece é o segundo da segunda temporada. E foi muito bem recebido pela fidelidade que já é conhecida na série. Como ela representou o assassino. Gente, o personagem é muito parecido. O jeito que ele fala, tipo, é muito, muito, muito parecido mesmo. Fisicamente. Mas enfim, parece que a gente nunca vai saber a verdade sobre essa história do culto. Então fica aí essa grande teoria da conspiração. Até porque o David tá sempre se contradizendo, e uns anos depois ele mudou de ideia, e começou a falar que tinha sido possuído pelo demônio, e que aí na prisão ele encontrou Deus, então ele ia continuar lá pelo tempo que conseguisse.
1: Depois que o David foi preso, ele se tornou evangélico. Ao invés do filho de Sam, ele adotou o nome de Filho da Esperança. Ele trabalha na capela do presídio e também faz pregações no bloco de saúde mental, querendo apresentar Deus para os colegas ali de presídio. Ele lançou um livro chamado Son of Hope, The Prison Journals of David Berkowitz, que seria isso, né? Filho da Esperança, os diários de prisão do David Berkowitz. E lá ele conta a experiência dele no presídio e toda a mudança emocional dele. E no livro ele pede desculpas para todas as famílias que ele destruiu e diz que agora ele é um novo homem. O David gosta muito de escrever e até hoje ele faz vários artigos e ensaios sobre a fé, sobre pessoas que mudaram de vida por meio da religião e tal. E, gente, todos esses textos vão para o site dele. Sim, ele tem um site que ele não pode administrar porque ele não tem acesso à internet, né? E ele tem um fandom super dedicado que administra tudo no site e tenta publicar os artigos
0: dele em revistas. Uma outra coisa que o David faz, é ele se disponibiliza né, para ser entrevistado por estudantes de psicologia ou sociologia, que estejam fazendo trabalhos sobre criminologia ou coisa assim. Ele é bem acessível, ele quer a fama, né, ele gosta de atenção. E o David se tornou uma pessoa tão ativa com o seu livro, escrevendo artigos, que até criaram uma lei por causa dele. E a lei do filho de Sam também conhecida como a Lei de Notoriedade para Fins Lucrativos. Foi criada com a intenção de impedir criminosos de lucrarem com obras em que eles contam os crimes. Então, se um assassino escreve uma biografia, ele é pago por uma editora, ou então concede uma entrevista paga, tipo a Eileen Warns, que, né, que a gente contou aqui no nosso episódio, a lei diz que o Estado tem o direito de confiscar esse dinheiro e usar para coisas
1: úteis para a sociedade. E isso gerou bastante polêmica, alguns Estados adotam, outros não. Pela lei de Nova York, um criminoso tem direito a solicitar liberdade condicional a cada dois anos. Só que o David não demonstrou interesse em sair do presídio. Tanto que a primeira solicitação dele foi só em 2002 depois de quase 25 anos preso. Mas antes da audiência, ele mandou uma carta para o juiz pedindo que a reunião fosse cancelada. Ele falou que merecia ficar preso para o resto da vida e que já se conformou com isso. Disse que estava protegido por Deus e pronto para viver a sua punição. Já em 2016, ele entrou de novo com um pedido de condicional, dizendo que estava melhor consigo mesmo agora, estava confiante que ele podia voltar a viver em sociedade. Mesmo David sendo considerado um prisioneiro modelo pelos guardas, a solicitação dele foi negada no tribunal.
0: No fim de 2017, estamos chegando perto, o David teve um ataque cardíaco e precisou ser levado para o hospital. Na época, ele tinha 64 anos. Ele foi submetido a uma cirurgia e acabou ficando bem. Um tempo depois, em janeiro de 2018, ele teve algumas complicações e precisou ir ao hospital de novo. E os jornais começaram a noticiar, né? Será que o David Berkovitz vai morrer? Aquele sensacionalismo todo em cima do filho de Sam. Mas ele não teve nada, tá vivo e aparentemente saudável até hoje, com seus 67 anos. Em maio de 2018, ele pediu de novo o acondicional, e mais uma vez foi negada. Ele solicitou também em 2020, e era para audiência acontecer em maio do ano passado. Só que teve a pandemia, e o pedido foi adiado, sei lá até quando. E assim, termina o capítulo mais recente da história do filho de Sam. Uma coisa é certa, se tratando do David Berkovitz, só podemos esperar... O Inesperado.
1: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e é apresentado por Mabé Bonafé e Carol Moreira.